0: L'ADO David Pandore, produit en collaboration avec CKUT 90.3FM. Ici Audrey Gosselin-Pellerin, à l'animation. À travers cette émission féministe, on vous propose de porter un regard réflexif et intersectionnel sur différents enjeux, de mettre de l'avant des pistes d'action féministe et d'offrir un espace de parole à d'autres féministes afin qu'elles puissent partager leurs savoirs et leurs expériences. Ave Pandore est également une émission sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Nous sommes diffusés le mercredi à 18h tous les trois mois dans le cadre de Hersey. Surveillez notre page Facebook pour connaître nos dates de diffusion. On rappelle qu'Ave Pandore est produite à Montréal, en territoire Mohawk non cédé. édition, on discute avec Caroline Brodeur, étudiante en droit, pour en apprendre plus sur le comité féministe de l'Association des juristes progressistes. Lors de l'épisode numéro 2 du balado Deve et Pandore, on avait abordé le sexisme dans le domaine de l'aviation, plus précisément chez les agents de bord. Dans ce quatrième épisode, on se penche plutôt sur le sexisme vécu par les professionnels du domaine juridique et les difficultés inhérentes des procès en matière d'agression sexuelle. Des femmes de l'Association des juristes progressistes ont démarré un comité féministe au sein de l'organisation. Elles ont ainsi un espace de réseautage, de soutien et de militantisme. On écoute l'appel de ma consoeur Florence Bélopage avec Caroline Brodeur à ce sujet.
1: Je me présente, mon nom est Caroline Brodeur, je suis étudiante au baccalauréat en droit à l'Université du Québec à Montréal, puis je suis membre du comité féministe de l'Association des juristes progressistes.
2: Merci Caroline d'avoir accepté de participer à l'émission. Est-ce que rapidement tu peux commencer en nous disant ce que c'est que l'Association des juristes progressistes? Oui, absolument!
1: L'association des juristes précises, donc la JP, ça a été fondée en 2010. Puis ça regroupe des avocats puis des avocates, mais aussi des étudiants, des étudiantes, des travailleurs, des travailleuses. Puis euh, très brièvement, dans le fond, c'est un groupe de personnes, une association de personnes, de juristes qui utilisent le droit pour lutter contre les inégalités, puis pour la justice sociale en général.
2: Et puis comment est-ce que le comité féministe a été mis sur pied ben en fait, je pense
1: sincèrement que euh, le comité féministe, c'était une étape naturelle pour, euh, pour la JP. Donc, euh, une association de juristes progressistes, ça prend un comité féministe. La question, c'était simplement de, de savoir qui est-ce qu'elle allait prendre son charge, puis euh, sur quel type de travaux est-ce que le comité allait, allait se pencher. Donc, euh, finalement, ça, ce comité-là a vu eu le jour euh, en décembre 2016. Puis, on, on se réclame d'un féminisme intersectionnel puis inclusif. Puis, ce comité-là, finalement, c'est trois choses. Principalement, bon, euh, premièrement, un espace de communication, de soutien pour, euh, pour les juristes euh, femmes qui s'identifient comme femmes. Donc, on est inclusif. Euh, mais c'est un comité qui, est, qui demeure euh, non mixte. Donc, c'est un espace de communication de soutien, comme je disais, c'est aussi un espace donc, euh, de prise de position, puis euh, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait principalement dans le passé, c'est réagir à l'actualité, que ce soit pour euh, l'affaire Sklavounos ou dans des cas, par exemple, de, de femmes réfugiées qui euh, se sont vues euh, refusées. Euh, la protection d'enfants canadienne. Donc, on a, on a fait des lettres ouvertes, puis on a réagi euh, publiquement dans des dossiers pareils. Mais euh, maintenant, ce qu'on qu essaie de faire, c'est d'avoir euh, un projet de recherche. Donc, euh, de recherche, puis on se penche principalement sur le sexisme dans
2: la profession juridique. Justement, parlons-en de ce projet de recherche-là. Il constitue principalement d'un sondage. Peux-tu nous donner un petit peu plus de détails? Donc,
1: euh, au tout départ, c'était de faire une enquête euh, générale donc, euh, sur le sexisme dans la profession, donc d'aller, euh, on avait un sondage, euh, un questionnaire qu'on a essayé de distribuer euh, à, à différents avocats de différents milieux, en différents euh, domaines de pratique. Puis, on a eu une occasion particulièrement intéressante. Euh, qui vient de l'IREF, euh, qui organisait un, un ouvrage collectif sur, euh, qui s'intitule dans le fond « Repenser une justice féministe ». Puis dans le fond, c'est eux qui nous ont approchés pour nous demander de contribuer avec un chapitre sur euh, la justice en matière d'agression sexuelle. Puis, de, puis surtout, en fait, comment la réformer puis comment euh, dépasser les, les problématiques qu on, qu on, dont on entend parler euh, tous les jours dans les médias là, par rapport au processus que vivent les victimes d'agressions sexuelles, mais aussi euh, le biais, les biais sexistes généraux dans la profession, puis dans ces procès-là.
2: Donc, l'objectif premier était de participer à ce projet d'ouvrage collectif de l'IREF. Maintenant que vous avez mis sur pied le sondage et que vous avez commencé à recueillir des données, où est-ce que vous souhaitez euh, aller avec ce projet-là? Comment est-ce que vous souhaitez le développer? Très bonne question. Et, en fait, je pense que pour
1: l'instant, on est encore dans, euh, dans analyser les réponses qu'on a reçues. Puis c'était surtout, la commande de l'IREF, c'était principalement d'essayer de trouver des pistes de solutions aussi parce que, euh, on, on sait que les procès en matière d'agression sexuelle, c'est quelque chose qui est, qui est difficile. Puis généralement, en termes de sexisme dans la profession aussi, on entend parler des statistiques, euh, l'équité salariale, la question euh, travail-famille. Mais ce qu'on voulait savoir, c'était principalement l'expérience de ces femmes-là qui travaillent dans le milieu juridique. C'est quoi ces expériences-là, le vécu au-delà des chiffres, au-delà euh, au des problèmes qu'on entend les jours à la radio ou dans les journaux, puis ces femmes-là qui sont impliquées dans des processus qu'on sait sexistes euh, ou qu'on sait patriarcal, mais à ce moment-là, ces femmes-là, comment est-ce qu'elles évoluent dans ce système-là? Est-ce qu'elles sont, euh, est qu sont pressées par euh, leurs collègues d'appliquer les mêmes billets qu'eux ou quoi que ce soit? Donc, on est encore est beaucoup de choses à analyser au final, puis ce, ce chapitre-là, c'est euh, un petit... Euh, c'est un petit morceau dans toute l'analyse qu'on aimerait faire sur le sexisme dans la profession juridique, mais aussi sur euh, les procès en matière d'agression sexuelle. Puis, c'est sa possible réforme peut-être.
2: Peux-tu nous donner des exemples de sexisme qui pourraient être vécus par des professionnels du milieu juridique ou encore par les femmes qui doivent faire appel au processus judiciaire? Eh oui. Donc, euh, comme je disais, on se penche surtout sur
1: l'expérience puis le vécu euh, des avocates, autant en, euh, des avocates de la Couronne que des avocates de la Défense, donc dans différentes positions là, dans, ces dans ces procès d'agression euh, sexuelle. Donc, euh, elles nous ont parlé de leurs expériences d'avocate, de, de, mais aussi dans ces procès-là. Donc, c'est ça va en deux temps, là, je ne sais pas si… Euh, si je suis claire à ce niveau-là. Mais donc, ces femmes-là, elles ont confirmé beaucoup de choses qu'on sait, donc euh, que ce soit des, des micro-agressions par les collègues, par des supérieurs, euh, que ce soit... Des commentaires, des obligeants ou des réactions vis-à-vis -vis des congés de maternité. C'est toutes des choses qu'on sait. Bon, La, la, la conciliation travail-famille, comment, comment ça s'effectue? Ça peut être très difficile dans certains milieux. Euh, puis, les statistiques sont là pour le démontrer. Ce qu'on voulait, c'était vraiment avoir leurs commentaires puis leur, leur expérience à ce niveau-là. Mais aussi, euh, on a eu des témoignages sur la manière dont ces, ces avocates-là sont peut-être moins prises au sérieux que des collègues masculins alors qu'elles identifient les mêmes problèmes ou les mêmes stratégies à adopter lors de procès. Euh, ça, ça se confirme encore plus selon l'âge aussi des avocates. Là. Donc, il y a beaucoup de jeunes avocates qui, qui nous ont dit, par exemple, que « ah ben bizarrement, j'ai proposé telle, telle chose euh, ». Pour la, pour la suite du procès, telle stratégie adoptée, finalement, personne n'avait l'air de trouver ça intéressant. Quand un, le, quand un homme de 45 ans le, le proposait après moi, finalement, ça a passé comme dans du beurre. Donc, ça, c'est des choses qu'on a entendues, mais aussi lors des procès. Donc, euh, donc évidemment, je pense que à la, dans, dans les témoignages, autant chez les avocats de la Couronne que chez les avocats de la Défense, on est... Il y a un consensus sur le fait que ces procès en matière d'agression sexuelle sont totalement mésadaptés à la réalité, particulièrement des victimes. Donc euh, certaines euh, se rassuraient aussi de, de l'évolution, euh, c'est-à-dire de la manière dont les victimes ont, sont prises en charge dans euh, dans ce processus-là. Elles le sont de plus en plus, même si c'est peut-être pas encore euh, adéquat. Les, les personnes qui ont répondu à nos questionnaires et avec qui on a conduit des entrevues nous ont quand même dit qu'il y avait vu une certaine amélioration à ce niveau-là. Mais reste que euh, toutes, quasiment toutes nos euh, les répondants, dans le fond, à nos questionnaires ou à nos entrevues ont confirmé, euh, voire souvent, des préjugés sur la gravité, par exemple, des gestes qui sont reprochés à, à l'agresseur, euh, des préjugés par rapport aux motivations, aux motifs des femmes qui portent plainte, finalement. Donc, c'est quoi une, une victime parfaite? Donc, est-ce que cette personne-là est allée directement euh, porter plainte? sinon pourquoi des, des des commentaires ou des questions sur la manière dont la personne était habillée c'était quoi la il y a plein de choses en matière de de contre-interrogatoire notamment qui peuvent poser problème lors d'un procès en matière d'agression sexuelle, parce qu'il euh, y, y a des pratiques qui sont interdites. Là, donc, euh, on, on pense notamment à... On n'a plus le droit de se servir du passé euh, ou de l'historique sexuel, de la prise de pour démontrer ou, ou, ou discréditer son témoignage. Mais il reste que ces préjugés-là restent. Euh, puis, ils transparaissent des fois le processus, même rendu euh, au procès donc, c'est plein de choses comme ça que, que, que les avocates, dans le fond, qui ont témoigné, qu ont, qui, ont, qui ont passé en entrevue, nous ont, nous ont relaté, puis que finalement, on a, on a collecté au fil des entrevues. À la JP, on prend comme un, on a un postulat de base, puis on voit le, le, le droit comme étant eh, le, le résultat des rapports de force existants au sein de la société. Donc, veut, veut pas, si le droit est construit, selon ces rapports-là, le droit est sexiste, puis comment il l'est, puis c'est à réfléchir aussi comme dans même ces subtilités, là, finalement. Euh, où est-ce qu'il est sexiste? Donc, euh, évidemment, le comité féministe n'a pas, euh, pas du tout terminé, parce que, justement, il a fallu se concentrer sur un sujet, puis on a décidé de se concentrer sur la pratique puis le, le sexisme au sein de cette pratique-là, mais on pourrait très bien... Euh, je veux dire, il y a plein de, il y a plein de recherches qui, qui se fait sur les normes en tant que telles, puis comment elles-mêmes, elles sont, elles sont sexistes. Puis là, c est, c est, après, c'est le travail de comment
2: changer ces normes-là, puis comment changer cette pratique. Et puis toi, Caroline, comme étudiante en droit, qu'est-ce que ça t'apporte de faire partie du comité féministe? Bien, ça m'apporte
1: plusieurs choses, principalement, c'est tout ce réseau-là euh, de personnes... Euh, qui pensent comme moi nécessairement, mais avec qui on peut partager. Euh, on, quand je parlais d'une du, espèce de réseau de soutien des militantes et, qui, qui sont euh, au sein de la GP, il, euh, il y a aussi un partage de connaissances incroyables, puis euh, on organise un cercle de lecture, on partage des idées, on, on essaie de, de finalement... Ça fait du bien de réfléchir à la situation aussi dans laquelle on est et dans laquelle on va être. Parce que personnellement, moi, je ne suis, euh, suis pas à l'étape de la pratique, mais j'y arrive. J'espère, en tout cas. J'espère éventuellement y arriver. Puis à ce moment-là, je vais être confrontée euh, aux mêmes problématiques que mes consoeurs euh, actuellement. Puis je veux dire, même, même dans la formation, hein, c'est des, euh, des choses qui sont assez connues, que la formation même de droit ou d'avocat transcender par les biais sexistes, donc la manière même dont on apprend le droit est, est sexiste. Donc à ce moment-là, on a tout intérêt en tant que, que femme de s'impliquer dans un comité comme ça puis de réfléchir à ces enjeux-là pour maintenant, mais aussi
0: pour la suite. Caroline Brodeur, étudiante en droit à l'UCAM et membre du comité féministe de l'Association des juristes progressistes. Un grand merci à Caroline d'avoir pris le temps de discuter avec nous. On souhaite longue vie à ce comité et on surveillera certainement les suites de leur projet de recherche sur le sexisme dans le milieu juridique et aussi leurs propositions de réforme des procès en matière d'agression sexuelle. Ça va être bien intéressant là, à cet égard de voir euh, quelle influence aura le phénomène moi aussi. Surveillez d'ailleurs notre balado puisque dans un de nos prochains épisodes, on va justement discuter de la campagne moi aussi et des dénonciations qui ont suivi. On vous présentera deux points de vue bien distincts sur le sujet. Épisode du balado d'Evey Pandore. J'espère que l'émission vous a plu. C'était Audrey gosselin à l'animation. Un énorme merci à Florence Bellopage pour son travail indispensable sur cette émission. Pour tous les détails sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou si vous désirez commenter l'émission, communiquez avec nous à travers la page Facebook d'Evey Pandore. Et on se dit à bientôt. On a déjà hâte de vous retrouver.